0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Crimele familiei Borgia. Capitolul 9. Maga Era la Roma, ca mai în toate orașele mari, un cartier special numit Ghetto. Erau aglomerare de străduțe întunecate, în mijlocul cărora, printre pietre de pavași desprinse, bălțea apa unor păriașe sau lăturile și murdăriile aruncate pentru a putrezi. Cartierul acesta, ai cărui locuitori de-abia aveau dreptul seasă și numai la anumite ore, este ghieto de care creștinii se îndepărtau cu oroare și dezgust, era rezervat necredinceușilor și barbarilor. Aici biruiau egipteni, negustori de leacuri vrăjite, Țigani, ghicitori în ghioche ai norocului, evrei, traficanți de pietre prețioase și stofă, mauri, fabricanți de arme, zale și scuturi de oțel. În seara în care François fusese înmormântat pe la orele 11, un bărbat străbătu una dintre aceste ulițe infecte. Era însoțit de patru servitori. Unul mergea înainte luminând calea cu un felinar, ceilalți trei veneau în urma sa, înarmați cu pistoale și pumnale. Omul acesta trecut peste lanțul cebara strada și pe care purtătorul ferinarului îl desprinse. Apoi, pătrunse în gheto și se opri în sfârșit în fața unei maghiernițe joase, crăpată, plină de șopârle, cu un aspect sinistru și respingător. Cu un gest, ordona să-l aștepte în stradă. Apoi, fără nicio ezitare, urcă câteva trepte de lemn uscat și putrezit și ajunse în fața unei uși pe care o deschise. Intră și închise ușa după el se afla într-o încăpere luminată slab de o torță de rășini. În fundul camerei stătea lungită pe o saltea, gemuită mai degrabă, cu bărbia în genunchi, o bătrână a cărei față era brăzdată de riduri mari, adânci, dar căreia un observator atent, văzându-i sclipirea din ochi, nu i-ar fi dat mai mult de 60 de ani. La intrarea vizitatorului, femeia nu făcu niciun gest, nu scoase niciun sunet. O imperceptibilă tresărire numai, ca și cum vederea acestui om i-ar fi trezit o durere ascunsă. Mă așteptai, maga, zise omul. Bine. Am fost prevenită de vizita dumneavoastră pe seară și m-am pregătit să vă răspund. Acum sunt gata. Bărbatul își desprinse pelerina și scoase căpșorul care îi acoperea fața în întregime. Dar fața lui rămase ascunsă de o mască. Mâinile îi erau înmânușate, iar părul era ascuns sub o bonetă care îi acoperea ceafa. Vrăcitoarea ce locuia această coșmelie era îmbrăcată în zdrențe. Nimeni nu știa de unde venise și cine era. Nimeni nu-i cunoștea numele. Era aici de multă vreme, de ani și ani. Oamenii veneau să-i ceară sfaturi în tot felul de împrejurări. Se temeau de puterile ei malifice și îi spunea maga. Aceasta era toată povestea ei. Știi cine sunt?" întrebă vizitatorul. Bătrâna nu răspunse nimic. Sunt Lorenzo Vicini, burghez bogat și n-am să mă uit la prețul consultației, numai să-mi satisfaci, vrăjitoarea de adu din cap. Mi s-a vorbit despre știința ta, cu toate că sufletul meu de creștin respinge vrăjitoriile, am vrut să vin la tine, să dea domnul să nu-mi pară rău că am venit până aici. Pentru prima oară și sper ca ultima dată în viața mea." Maga surâse s-o discret, dezvelind cei câțiva din cei mai rămăseseră. De ce râzi, nu mă crezi?" În acel moment, un cocoș negru se agită mișcând zgomotos aripile. – te alter! – ordonă bătrâna. Apoi continuă liniștită. – A treia oară vii aici, stăpâne! Omul tre sări Prima oară? Uh, – E mult de atunci. Ați venit și mi-aș cerut să vă spun cum să ucideți fără ca cineva să vă bănuiască. Și v-am pregătit o travă puternică de care v-ați folosit prodigios. Vizitatorul rămase în fotoliu fără grai, aproape de leșin. A doua oară, stăpâne, ați venit să vă salvezi de o moleșală care în cer și sigur vă băga în mormânt. O lună mai târziu erați la fel de puternică ca în tinerețe. Asta a fost acum 10 ani, stăpâne." Dar ești cu adevărat o vrăjitoare?" spuse vizitatorul, cuprins de un tremurat. Prima dată, stăpâne, vă numeați Stefano?" A doua oară Giulio Faenza azi Lorenzo vicini, ei bine, am să vă spun numele de temut pe care îl purtați." Ea se aplăcă mai mult și își obțin numele la ureche. Pe tot cerul, vrăjitoare bătrână, știi prea multe, o să mori." N-am să mor," spuse ea costanie solemnitate, n-ai să mă ucizi. Ora mea n-a sunat încă și, apoi, încă mai e nevoie de mine. Destinul tău și al meu încă nu și-au făcut datoria." Și n-ai să mă ucizi, fiindcă eu nu te-am trădat. Ai dreptate, vrăjitoare, ai fi putut să mă trădezi. Nu ai făcut-o. Am încredere în tine. Dar acest nume? Stăpâne, îl întrerupse maga. Acest nume este mai ferit în inima mea decât chiar în gândul dumneavoastră. Ei bine, stăpâne, la prima vizită mi-ai cerut moartea. În a doua viață. Ce-mi cereți acum? Dragoste, răspunse încet omul. Bătrâna a fost de un frison. Fața ei palidă se albi și mai mult. Vreau să iubesc, chiar dar ar fi numai o noapte, chiar numai o oră, chiar dacă ar trebui pentru această oră să plătesc cu viața ce mi-a mai rămas. O noapte de dragoste, maga, și o comoară să voi așternă la picioare." Maga dădu din cap. Bărbatul lăsă brațele întinse să cadă. Refuz, zise el cu duritate. Comorile voastre le refuz, cât despre filtrul de care vorbiți pentru mine este un joc de copil." Mâine, licoarea ce vă va întineri pentru câteva ore va fi gata. Dar gândește-te că trebuie ca filtrul tău să o facă pe cea care am ales-o să uite că sunt bătrân, să o facă să mă iubească. Trebuie să știu cine e, zise bătrâna. Cine e, nici eu nu prea știu. Am văzut-o o o singură dată, azi prima dată. Azi dimineața habar n-aveam că există, dar portretul său mi-a trezit dorința de a o vedea portretul unui înger maga. Am văzut-o chiar în după-amiaza asta. Pitit în loja mea de la Sfântul Petru, am putut să observ, să o contemplu, să-i admir frumusețea suverană. Niciodată, niciodată în lunga mea viață nu am trăit o astfel de emoție. Niciodată, îl întrerupse vrăjitoarea cu un ton lugubru. Nu, niciodată. Și cum se numește? Este o fată simplă, din popor. O fontarină. Nu știe nimeni numele ei de familie, nu are familie. Și portretul întrebă ea cu o voce ce vrea să pară indiferentă. Cine l-a făcut? Un pictor tânăr, Rafael Sanțio, dar n-are importanță. Vei face ce te-am rugat? Da. Cât timp îți trebuie? O lună. O lună? Nu pot aștepta așa mult. Trebuie. Dar cel puțin vei reuși? Voi reuși. Ei bine, fie, într-o lună ai să mă revezi. Voi fi gata. Atunci, vizitatorul se ridică și se îndreptă către ușă Înainte de a pleca, schiță un gest de rugă și de amenințare în același timp. Apoi, coborâ scara, își reluă escorta și porni pe ulițele întunecate spre castelul Sant'Anj. Ajuns în piață, dărui celor patru care îl însoțiseră câte un argint. Oamenii se îndepărtare mulțumindu i Câteva minute mai târziu, dacă cineva l-ar fi urmărit, ar fi văzut intrând prin tunelul pe care Cezar Borgea în același zil parcursese invers. Misteriosul plimbăreț plecând din pivnițele castelului Saint-Ange, sosi în sfârșit într-un dormitor din Vatican, în care pătrunse printr-o ușă secretă. Aici își lăsă masca și, după ce se dezbrăcă, se lungi pe un pat imens ce purtea deasupra o țiară și două chei de blazon. Apoi, lovi cu un ciocănel într-un taler de argint. Un valet veni în fugă. Ceaiul meu!" ceru el. Servitorul se grăbi să execute ordinul. Și acum... Trimitem lectorul. Valetul dispăru ca o umbră și în locul lui veni un abate. Angelo, copilul meu, de două ore mă tot răsucesc în pat și nu pot găsi somnul. Citește-mi ceva, uite, ia volumul patru din Eniada. Imediat, sfântă părinte, răspunse abatele. Sfârșitul capitolului nouă